الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إسهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المحاد قد كان لكم ايه في فيتان التقطا فَيَتُن تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وازواج متحرات ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسعار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فإن عاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ آل عمران ان کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کے ذمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد حضیثیں آپ کو سنائی تھیں جن کی روح سے حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے غمامتان غیاتان خرقان فرقان آپ نے فرمایا دو بدلیاں ہوں گی دو بدلیوں کی شکل میں یا دو پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں یہ دونوں صورتیں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے تو آپس میں نہایت حسین و جمیل جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ بھی میں کر چکا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں اس کے اٹھارہ رکوع اور پھر بائیس رکوع لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل دس دس رکوعوں پر دو حصے مشتمل ہے کل بیس رکوع ہے نصف اول دس رکوع نصف ثانی پھر بیس رکوع دس رکوع پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول میں اصل خطاب کا رخ تھا اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف اسی طرح یہاں پر اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کی طرف خطاب کا رخ ہے یہ گویا کہ فرق ہو گیا زوجین میں جو فرق ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جنس کے دو جوڑے ہوں گے تو ضائع کی نو کے دو جوڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان میں مشابہت بھی ہوگی مرد اور عورت انسان ہونے کے داتے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں مرد اور عورت ہونے کے داتے سے ان میں فرق بھی ہے اسی طرح ان میں مشابہتیں بھی بہت ہیں اور یہ کہ بعد فرق بھی ہے وہ فرق بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے اس سے جو مقصد ہے نسل کے آگے چلنے کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اسی طرح یہ جوڑے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے ان کے اندر بھی جو یہ نسبت زوجیت ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ گیا اور دونوں نے جمع ہو کر اس مضمون کو مکمل کر دی اہل کتاب میں سے بڑا گروہ یہود ان کے ساتھ خطاب دس رکوع ہے مسلسل کہ جو سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں پانچویں سے لے کر اور پھر یہ کہ پندرویں کے آغاز تک یہاں جو معاملہ ہے اس کو سوٹ کر لیجئے بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اس صورت کا جو نصف اول ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ہی سن نو ہجری میں نازل ہوا ہے جبکہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا ان کے جو سب سے بڑے لاٹ پادری تھے وہ آئے تھے ستر اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور سے مباحثہ اور مکالمہ 
یا مناظرہ یا مجادلہ کرنے کے لیے یا یہ کہ یوں سمجھئے کہ وہ تحقیق حال کے لیے آئے تھے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کیا دلائل ان کے پاس ہیں کیا ان کے پاس نشانیاں ہیں اپنے نبوت کی تو وہ موقع جو ہے بہت اہم تھا اس موقع پر اس میں سے اکتیس آیات تو لازمان وہ ہیں آیت نمبر بتیس تیتیس سے لے کر اور چونسٹھ تک یہ تو لازمان اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش کی نہیں کی اسی وقت سن نو ہجری میں نازل ہوئی اور اس میں بھی ایک مشابہ سورہ بقرہ سے آ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک رکو آیا ہے جس میں کہ آخری حکم آیا ہے سود کی حرمت کا وہ بھی سن نو ہجری میں نازل ہوا یہ بھی ایک مشابہ جو ہے اس کی ایک صورت ہے دونوں صورتوں کے مابین کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی اکتیس آیات وہ ہیں کم سے کم کے جو لازمان سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں اگرچہ مضمون کی مناسبت سے لاکر انہیں یہاں جوڑ دیا گیا ہے تاکہ سورہ بقرہ میں خطاب بنی اسرائیل اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں خطاب بے نصارہ یہ دونوں جمع ہو جائیں یک جا ہو جائیں اور اس طرح اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس کی ایک طرح سے تکمیل ہو جائے البتہ یہ کہ جو نصف سانی ہے اس کے بارے میں تو سب کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ سن تین ہجری میں نازل ہوا ہے اس کا مرکزی مضمون غزوہ احد ہے اور اس میں یوں سمجھئے کہ سو میں سے یا ننانوے میں سے اس میں سے ساٹھ آیتیں تو وہی ہیں کہ جو سن تین ہجری میں غزوہ احد اہد کے متصلن بعد نازل ہوئی اور اس سے پہلے کے بیس آیتیں اور اس کے بعد کے بیس آیتیں یہ بھی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں البتہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا اس میں سے جو یہ ابتدائی اکتیس بتیس آیات ہیں میرا گمان ان لوگوں کی رائے کے ساتھ میری رائے ہے کہ یہ خضوہ بدر کے متصلن بعد نازل ہوئی ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ سورہ بقرہ جو ہے غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی ساتھ ہی اس کے زمینے کے طور پر سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ کہیں جا کر چھبیس میں پارے میں رکھ دی گئی ہے لیکن زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ متصل ہے سورہ بقرہ کے ساتھ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی پھر غزوہ ہوا غزوہ بدر اور غزوہ بدر پر جو تفسرہ ہے تو پوری ایک مکمل سورت دس رکوعوں پر مشتمل ہے جس کو ہم سورت الانفال کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کو نئے پارے میں جا کر ملے گی یہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے بارے میں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ ترتیب رکھی گئی ہے سات گروپوں کی اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ اسے وہاں رکھا گیا ہے البتہ اس کے بعد جو یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ غزوہ اہد کے بعد سنتین ہجری میں اس کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے تو یہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے ابتدائی جو چھے آیات تھیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی بحث ہم نے کر لی تھی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں اس کے بعض پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ ابھی اس کو مزید واضح ہونا چاہیے ہُوَ الَّذِي اَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات وہی ہے اللہ جس نے کہ اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الکتاب یہ قرآن منہو آیات محکمات اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب وہی کتاب کی اصل جڑ ہے بنیاد ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور دوسری آیتیں اس میں متشابہ بھی ہیں اب دیکھئے یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں کچھ محکمات ہیں لیکن قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں سورہ حود کے ابتدا میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہو سم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی ہیں 
اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم اور خبیر ہے تو حکم کا اصل میں مفہوم جان لیجئے کہ ہاٹ کاف اور میم کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا جو اس کے اوپر کوئی شے حملہ آور نہ ہو پائے اسے کوئی گزر نہ پہنچا سکے اس کو کسی شکست و ریخت سے دو چار نہ کر سکے اتنی پختہ اتنی مضبوط کوئی شے ہو جائے اس کے لیے لفظ جو آتا ہے جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں ان کا مادہ ہے ہاٹ کاف میم اب دیکھیے اسی سے ہے حکمت عقل کی پختگی عقل اتنی محکم ہو چکی ہو اور اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تبیز کرنے کے لئے از خود قابل ہو جائے یہ حکمت ہے یہ دانائی ہے یہ دانائی جو ہے یہ گویا کہ حکمت ہے اس کا مادہ وہی ہاتھ کاف بھی اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے استحکام ملک بڑا مستاکم ہے یعنی استحکام یہ بھی مادہ کیا ہے وہی ہاتھ کاف بھی جبکہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے اوپر حملوں کا دفاع کر سکتا ہو اور کوئی بھی غنیم ہو اور اس کی اگر وہ اس کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال سکتا ہو یہ کیسے یہ جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مستحقم ہے تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم ہے قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یاتیہ الباطل بین یتیہ ولا من خلفہی یہ کتاب ایسی ہے اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے یہ پوری کتاب محکم ہے پوری کتاب ہر آیت محکم ہے اور ہاتھ ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم و معرفت کا خزانہ ہے البتہ خود ان محکم آیات میں ایک تقسیم ہے ایک تقسیم اب یہ ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے اعتبار سے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل سری ہے بالکل واضح ہے جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ان کو آیات محکمات کہا گیا اور ساتھ ہی یہ کہ ام الکتاب اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہی احکام شریعت کے لیے قرآن مجید اپنے آپ کو آیات بھی کہتا ہے تذکرہ بھی کہتا ہے حکمت بھی کہتا ہے ذالک بما اوحا الیک ربک من الحکمہ شفاؤں لمافظ صدور بھی کہتا ہے یہ سب کچھ ہے برہان بھی کہتا ہے لیکن اس کا کتاب ہونے کا پہلو کیا ہے احکام شریعت ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی لاؤ شریعت لہذا جہاں بھی کہیں کوئی حکم آتا کسی شے کی فرضیت اور وجوب کا کتبہ کتبہ علیکم السیام کما کتبہ للذین من قبلکم کتبہ علیکم القتال وہو قرحل لکم تم پر فرض کر دی گئی ہے اب جنگ جبکہ یہ تمہیں بہت ناغوار ہے کتبہ علیکم اذا حضر آہدکم الموت ان ترک خیر الوسیعت للوالدین والاقربین اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے وقت مال چھوڑ کر جا رہا ہو کوئی والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھی وسیعت کر کے جائے یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک کہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا لازم تھا واجب تھا کہ جو متوفی ہے یا متوفا ہے کہنا چاہیے وہ اپنی کوئی نہ کچھ وسیعت کر کے جائے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں تو انہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بیٹے جو ہیں ہر شہ کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں یا بڑا بیٹا ہی قابض ہو جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ پڑھ لے یہ جو ہے کتاب موقوت کتاب لکھی ہوئی ہے یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر اہل ایمان کے اوپر وقت کے تعیم کے ساتھ ایک جگہ آیا عدت جب پوری ہو جائے تو اس کو یہ فرمایا حتیٰ یبلغ کتاب کتاب و عجلہ جب وہ قانون کی مدت جو ہے عدت کی پوری ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو ہے کہیں کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی سوال کوئی گفت و شریف جو ہے کسی متعلقہ یا بیوہ عورت سے جب تک کہ وہ ایاب عدت میں ہے جائز نہیں ہے حتیٰ یبلغ الكتاب و عجلہ یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے یعنی وہ قانون تو اصل میں شریعت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے ان بحکمات کے ساتھ 
ان محکمات کے مدلول میں مفہوم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں البتہ دوسری آیات وہ ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں فرشتوں کا تذکرہ ہے فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے اولی اجنحتن مسنا و سلاسہ و ربا دو دو بازو تین تین بازو چار چار اب کیسے بازو ان کے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف آزا کا ذکر آ جاتا اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے ید اللہ فوقہ دی ہے یا اللہ کا چہرہ یوریدون وجہ ہوں یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ اب یہ چیزیں جو ہیں یا پڈلی جو ہے یوم یکشف کو انساقن و یدعون علیہ السجود یہ سب آیات متشابہات میں سے ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے نہیں جان سکتے نہیں جان سکتے ان کی کھوڑ کنیت میں پڑھیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو کہ میرا علم یہاں تک اس سے آگے نہیں اس سے آگے نہ بڑھے اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا آپ کی جو حدود ہے اس میں آپ رہے تو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات میں سمجھ میں آ سکتی ہے آگے جو ہے یہ دائرہ ماورا کا ہے یہ ماورا جو ہے ہمارے ماورا مشاہدہ ہے ہمارے تاقل سے تفہم سے ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل با ورا ہے ورا الورا سم ورا الورا لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا جنت کا کچھ نہ کچھ نقشہ تو آپ کو دکھاتے تاکہ آپ کے اندر اس کا لالچ پیدا ہو اس کی آرزو دل میں جو ہے آرزو امنگ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے جہنم کا کوئی نقشہ تو دکھائے نا جس سے کہ خوف آیا جس سے بچنے کی انسان کوشش کرے اس حوالے سے اس عالم کی خبریں دینا بھی ضروری ہے لیکن ان کی صحیح صحیح تفہیم تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے لیے تو ایک نادیدہ عالم ہے انسین ورلڈ ہے غیب ہے تم نے کبھی دیکھا نہ سنا تو کیسے تصور کرو گے اس کی کس حقیقت کو کیسے سمجھو گے یہ تمہارے لیے آؤٹ آف باؤنس ہے لہذا ان آیات کو کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں قبر میں کیا ہوتا ہے کیسے فرشتے آتے ہیں کیسے جو ہے کھلکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے یا دوزخ کی طرف یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں عالم برزخ ہو عالم آخرہ ہو میدان حشر ہو جنت ہو دوزخ ہو فرشتوں کا معاملہ ہو یہ ہمارے فہم سے معورہ چیزیں ہیں اجمالاً ہمیں ایمان رکھنا ہے جس چیز کا بھی قرآن حکیم میں یا صحیح حدیث کے اندر صحیح حدیث بختار مستند ہو اس کو ہم مانیں گے تسلیم کریں گے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ہاں جو لوگ ان متشابہات کے چکر میں پڑھتے ہیں تو وہ گبراہ ہو کر رہتے ہیں چنانچہ دیکھئے سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا لیکن یہ کہ وہ وہاں بہت اجمال کے ساتھ آیا تھا قرآن کے بارے میں فرمایا تھا یغلو بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گماہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے یہ اصل میں انسان کی اپنی نیت پر ہے اپنے حسن طلب پر یہ سوئے طلب پر ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا اور وہ اس کے اندر زیغ ہے اس میں کجی ہے اس میں ٹیڑ ہے اس میں فساد ہے نیت میں فطور ہے تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی یُغِلُّ بِهِ کَسِرًا وَيَهْدِي بِهِ کَسِرًا حَاں وَمَا يُغِلُّ بِهِ لَلْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَلْقُضُونَ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُسْلَا وَيُسْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا گمراہ انہیں اسی طریقے سے اب چونکہ وہاں بھی آیات متشابہات میں سے ایک آیت آئی تھی 
کہ جہنم پر انیس فرشتے معمور ہیں بس اس کے اوپر مذاق اور ہنسی اور ٹھٹا شروع کر دیا مشرقین مکہ نے کسی نے کہا لو بھائی دس کو تو میں سے مال لوں گا باقی نو کا تم بندوبست کر لینا کل انیس ہی ہے نا وہ نپٹ لیں گے ان انیس سے ہم دس کے لیے تو میں اکیلا پہلوان کافی ہوں باقی نو کا تم جو ہے بندوبست کر لو اب یہ تباہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ کزالے کا یوگن اللہ شاہ و یہ شاہ اب اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ ہاں منا بھی یقیناً جب اللہ نے فرمایا ہے انیس فرشتے ہوں گے تو انیس ہی ہوں گے اب فرشتے کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا طاقت ہے اس کی کیا صلاحیت ہے اس کی کتنی قوت ہے اس کا وجود کیسا ہے اس کا جسا ہے ہم نہیں جانتے تو یہ ہے وہ مضمون کہ جس کے لیے میں نے چاہتا کہ دوبارہ وضاحت ہو جائے کہ ایک تو عالم غیب جو ہے اس سے متعلق جملہ امور یہ آیات متشابہات میں شمار ہوگی نمبر دو جو سائنٹیفک فنومنا قرآن مجید میں آئے ہیں جبکہ ابھی انسان کا اپنا سائنس علم جو ہے باعہد تفولیت میں تھا ابتدائی منزلوں میں تھا تو وہ فنومنا سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے جیسے مثلا آج بھی ہے سبا سماوات سبا سماوات ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ سبا سماوات سے مراد کیا ہے گویا کہ یہ ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہیں لیکن آج سے بہت پہلے یہ آیت بھی آیت متشابہات میں تھی کہ کل یجری الاجل مسمہ ہر شے چل رہی ہے کل ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے اب یہ بات کیسے سمجھ میں آتی زمین تو ساکھی نے تیر نہیں رہی ہے ہاں سورج تو لگتا ہے تیرتا ہوا چلتا ہے چاند بھی تیرتا ہوا لگتا ہے زمین تو ساکھی نہیں اب یہ اس بات سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے آج ہمیں معلوم ہے کہ واقعتاً اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی تھی چودہ سو سال قبل سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں سماعت ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہاں کوئی شہر جو ہے ساکن تو رہ ہی نہیں سکتی ذرہ ساکن نہیں ہے نہ خورشید ساکن ہے وہ بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وہ اپنے وہ اپنے مدار پر بھی چل رہا ہے اور خود روٹیٹ بھی کر رہا ہے دونوں اس کی گردشیں جیسے زمین کی دو گردشیں ہیں لیکن زمین کی جو دوری حرکت ہے اس کا مرکز سورج ہے سورج کی جو دوری حرکت ہے اس کا کوئی بڑا جو ہے اور جو ہے ستارہ ہے جس کے گرد وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا کنبہ ہے جو جس کا سورج کا کنبہ ہے تو اس کو اس لے کر وہ چل رہا ہے اس حوالے سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس وقت مدشابہات میں تھی آج یہ محکمات میں سے آ گئی ہے کہ آج ہم اس کے صحیح صحیح مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اس علم سائنٹیفک کے ذریعے سے حاصل کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا یہ دو چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں رہنی چاہیے اب یہاں وہ بات کہی گئی جو سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا وہ فاسقین جو ہے اللہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے یہاں زیغ کا لفظ ہے کجی تیڑ فطور نیت میں تکبر میں کوئی ایسی بات کہوں جو کسی نے نہ کہی ہو معلوم ہو کہ میرا شورا ہو جائے ڈنکا بچ جائے ایسی بات کہنے یہ بھی ایک ہوتا عجب اور کوئی ایسی بات کہنا جو ہے جو کسی نے نہ کہی ہو تو اس سے یہ کہ آدمی فطرے پیدا کرتا ہے فرمایا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑ ہے وہ پھر پیروی کرتے ہیں یا پیچھے پڑے رہتے ہیں درپے رہتے ہیں ان آیات کے کہ جو متشابہ ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے ابتغال فتنت و ابتغا تعویلی اور اس کی اصل حقیقت کو معلوم کرے وما یعلم تعویلہ الا اللہ جبکہ ان کی تعویل اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وراسخون فی العلم اور وہ لوگ کے جو علم میں پختہ ہیں گہرے ہیں رسوخ رکھنے والے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے وراسخون فی العلم یقولون وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہی ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر کل من اندے ربنا 
یہ سب قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے آیات محکمات بھی متشابہات بھی جو سمجھ میں آ گیا جتنا آ گیا اس کا شکر ہے جو نہیں آیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے لیکن یہ کہ یہ تذکر یہ نصیحت نہیں اخذ کرتے مگر بڑے ہوش مند لوگ یہاں وہ مراد ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معلوم شد معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد انسان در حقیقت سب سے بڑا عقل وہ جو اپنی عقل کی حد کو پہچان لے کہ میری عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی اس سے آگے میں جاؤں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اس کی پہچان سب سے بڑا علم ہے سب سے بڑی سمجھ ہے اسی طریقے سے کسی شخص سے کوئی فتوا پوچھا جائے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اس کا یہ کہتے ہیں بھائی میرے علم میں نہیں ہے یہ سب سے بڑا علم ہے خام خواہ جو ہے صرف اس وجہ سے کیا کہے گا یہ اتنا بڑا عالم بنا پھرتا ہے اور یہ فتوا اس کو میں نہیں دے سکتا میرا علم نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی بات کہے گا یہ فتنا ہوگا بلکہ مان لینا اپنی کب علمی کا اعتراف جو ہے وہ سب سے بڑی علم کی بات گویا کی علامت ہے وہ لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو بہت عقل مند لوگ ہیں میں پچھلی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں لب کہتے ہیں کسی شے کا لب لباب آپ کہتے ہیں بھائی ساری بحث کا لب لباب یہ ہے اس کا جو اصل جو ہے سمجھیے کہ خلاصہ یہ ہے حاصل یہ اسی طریقے سے انسان چونکہ حیوان عقل ہے اس کا لب جو ہے اس کی عقل ہے لیکن یہ عقل اصل عقل وہ ہے جو اپنی حدود کو پہچان لے کہ یہاں تک میری حد ہے اس سے آگے نہیں اصل جو ہے اقلیت اس کا نام ہوگا تو اما یزت کرو الباب جو واقع تن عقل والے ہیں ہوش بند ہیں جو اپنی عقل کی لمیٹیشن سے واقف ہیں وہی اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو سکتے ہیں اب ان کی دعا نقل ہوئی ہے اور آج ایک اور دعا بھی آئے گی یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اور پھر اختتام پر جا کر تو آخری رکوع میں ساڑھے تین آیات پر مشتمل دعا جو ہے قرآن حکیم کی جامع ترین دعاؤں میں سے آئے گی ربنا لا قلوبنا بعد اس اے رب ہمارے دیکھ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے یہ اصل میں اہل ایمان کا سب سے بڑا سہارا ہے نہ تو یہ سمجھے کہ میں اپنی عقل اور اپنی فہم اور اپنی سمجھ کی وجہ سے مجھے ہدایت حاصل ہوئی معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم معاذ اللہ وما کنا لنحتدی لولا انحدان اللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا انحدان اللہ کوئی بھی ہدایت ملے کوئی علم کا نکتہ معلوم ہو جائے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حقیقت سمجھا دے کوئی حکمت کی بات بتا دے تو اللہ کا شکر اس کو اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنا علم اپنی سوچ اپنا تدبر یہ نہیں الحمدللہ اللہ حدانا لہذا کل حمد کل سنا کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اب اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی پر چھوڑ دیا پروردگار میں اس کا مدعی نہیں ہوں کہ میں ہدایت پر قائم رہ سکوں گا نہیں 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 میرا نفس ہے وما ابر نفسی ان نفس بسو میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے وہ تو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے میرے ساتھ ایک شیطان بھی اللہ تو نے لگا رکھا ہے جو مجھے الٹی سیری پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے تو مجھے جب تک کہ تیری مدد حاصل نہیں ہوگی تو اگر مجھے ہدایت پر قائم نہیں رکھے گا تو میں قائم نہیں رہ سکوں گا تو اس میں تفویض العمر اللہ ہے بجائے اس نے اپنے فہم کے اپنے ارادے کے اپنی کوشش کے اپنے قسم کے اللہ کی توفیق کو سامنے رکھے ربنا لا تذکرونا بعد اس ہدایتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اور ہمیں تو ہبا فرما دے عطا فرما دے خاص اپنے خزانہ فضل سے من لدنك لدن کہتے بہت قریب اپنے پاس سے 
خاص تیرا جو خزانہ فضل ہے خزانہ کرم ہے خزانہ رحمت ہے ملدن کا رحمہ اس میں سے رحمت ہمیں بھی عطا فرما ان کا یقیناً تو تو سب کچھ دینے والا ہے عطا فرمانے والا ہے اور ہے کون دینے والا تو ہی تو ہے داتا تو ہے دینے والا تو ہے ربنا ان کا جامع رب ہمارے ہمیں پورا یقین ہے تو لازمت جمع کر کے رہے گا لوگوں کو اس دن جس دن کے بارے میں کسی شک کو صوبے کی گنجائش نہیں ہمارا ایمان ہے یوم آخر پر ہم جانتے ہیں یوم الدین آ کر رہے گا مالک یوم الدین تو ہی ہے تو ہمارے علم میں ہے ہم مانتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ان کا جامع الناس لیوم بفی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہیں کرے گا اس نے وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور اس رحمت کا اعتقاد یہ کہ تمہیں جمع کرے قیامت کے دن اس لیے کہ میرے وہ بندے جو دنیا میں فاقق برداشت کرتے رہے صرف حرام سے بچنے کے لیے میں انہیں خلاقوں سے نہ نوازوں میرے وہ بندے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی جانیں دے دی ہیں اپنے کیریئرس جو ہیں وہ قربان کر دیے میرے دین کے لیے میری کتاب کی خدمت کے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں انہیں خلاقیں نہ دوں ان کی شان جو ہے دوبالا نہ کروں ان کا اعزاز و اکرام نہ کروں یہ تو در حقیقت بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان پر بہت بڑی حق تلفی ہو جائے گی ان کی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت لہذا یقیناً جن لوگوں نے کفر کے روش اختیار کی اب یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو ذہن میں رکھیے کہ کفر جو ہے حضور کو دعوت دیتے ہوئے گویا کہ ویسے تو کل پندرہ برس ہو چکے ہیں لیکن مدینے میں آئے ہوئے بھی آپ کو اب تین برس ہو رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں تک بھی دعوت جو ہے آپ کی پوری طرح پہنچ گئی ہے کوئی لاہور یا کراچی جتنا بڑا شہر تو نہیں تھا مدینہ چھوٹی سی بستی تھی لیکن اب جو لوگ اڑ گئے ہیں نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر پر اڑ جانے والے لوگ ہیں تو ان لذیذ کفر وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے ہیں لن تغنی ہرگز نہیں کام آ سکیں گے ان کے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ کی پکڑ کے معاملے میں کچھ بھی جب محاسبہ ہوگا آخرت کا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا یوم یفر عمر و بنخی ہے وہ امہی و ابی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے یہ سب سے انسان بھاگے گا ان سب کو جہنم میں جھوک دو مجھے بچا لو لہذا یہ سارے رشتے وہاں باطل ہو جائیں گے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ہاں المتقین جو لوگ متقی ہیں ان کے رشتے بھی قائم رہیں گے ان کی دوستیاں بھی قائم رہیں گی لیکن یہ کہ جو دنیا دار تھے جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا تھا ان کی ساری دوستیاں اور رشتہ داریاں ختم ہوں گی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائكهم وقود النار اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے قدام ال فرعون والذین من قبلهم جیسے کہ معاملہ ہوا ال فرعون کا اور ان کا کے جو ان سے پہلے تھے یہ داب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے داب ید ابو دابن و دوبن اس کا مطلب ہے کسی چیز کا معمول بن جانا عام ہو جانا مسلسل اس کے اوپر عمل ہونا تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا اور جو معمول رہا اپنے رسولوں کے زمن میں کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا تو پھر اس نے اگر اس قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا یہ اللہ کا معمول ہے اور یہ تمام کو کافر قوموں کا حشر ہوا ہے یہ ہمیشہ گویا اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے جو نافذ ہوتا رہا اس کی طرف کیونکہ مکی صورتوں میں ان کی بہت تفاصیل آ چکی ہے اختصار کے ساتھ بھی اور لمبی لمبی بحثیں 
ایک ایک قوم کے بارے میں عاد اور سمود اور قوم فرعون اور, اور قوم شعیب اور, اور سجور اور عبورہ کی بستیاں ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور قوم نوح ان سب کا ذکر ہے یہاں صرف ایک کا حوالہ دیا ہے کناب آل فرعون والذین من قبلہی جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے کذبوب آیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے شدید العقاب بھی ہے رحیم بھی ہے ودود بھی ہے غفور بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی سب کچھ ہے لیکن شدید الزنتقام بھی ہے ابھی پڑ چکے ہم شروع میں اور یہاں پر شدید العقاب بھی ہے سختی جو عقوبت ہے اس کی وہ بھی بہت سخت ہے اس کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور حدیث میں بھی سنن ابی دعود میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے بعد جب حضور تشریف لائے ہیں واپس مدینے آپ داخل ہوئے تو مدینے میں آپ کو معلوم ہے تین قبیلے تھے جن سے حضور نے پہلے ہی معاہدے کر لیے تھے میساق مدینہ ہو چکا تھا ان میں سے دو قبیلے تو وہ تھے جن کے قلعے سے تھے گڑھیاں تھی وہ ذرا مدینہ سے باہر تھے بنو قریضہ بھی بنو نزیر بھی لیکن بنو قینقا جو ہے وہ این مدینہ کے قلب میں رہتے تھے ان کا اپنا ایک محلہ ایک ہاتھا سا تھا اس کے اندر رہتے تھے اور وہ فورٹیفائیڈ تھا وہ بھی اور یہ لوگ ذرا اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے یوں سمجھئے کہ دھاتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ تلواریں بنانے والے لوگ لوہار بھی ان میں سے تھے اور برتن بنانے والے لوگ گویا کہ جو دھاتے ہیں ان کا ان کو استعمال کرنا ان سے برتن یا ہتھیار بنانا یہ ان کا ایک خاص پیشہ تھا اور ان کے ہاں ہتھیار بڑی قصر کے ساتھ اور بہتات کے ساتھ بہت امدہ موجود تھے اب جب انہیں خبر ملی کہ حضور کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب ان کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ ایک دم بڑھ کی وہ تو سمجھتے تھے کہ وقت آئے گا ختم ہو جائے گا یہ معاملہ ٹھیک ہے ابھی آ گیا ہے محمد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ کیا کریں ہم یہ جو اوسر خلرج کے سربراوردہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مان لیا ہے اب ان کو مان لینا چاہیے ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ صلاح کر رہے ہیں بس ہم انہیں نبی تو نہیں مانتے صلاح کر لی لیکن یہ کہ خود بخود یہ ختم ہو جائے گا یہ چراغ بجھ جائے گا چلنے والی چیز نہیں جب انہیں نظر آیا انہیں تو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی اور قریش کے مقابلے میں قریش کا تو شورا تھا پورے جزیرہ نمائے عرب کے اندر ان پر فتح حاصل کر کے آئے تو ان کے اندر وہ جو آتش حسد کہہ لیجئے اور آتش غیظ و غضب جو تھا جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا قُلْ مُوتُو بِغَيْزِكُمْ مَرْ جَاؤ اپنے غیظ کے ساتھ اپنے اندر تمہارے جو جلن ہے حسد کا اور دوس کے کا جو آگ جل رہے اسی میں جل مرو تو یہ بات ان کے اندر تھی تو ایسا ہوا کہ حضور جب انہاں واپس آئے تو آپ نے ان کو بنو قینقا کو جمع کیا اور وہاں آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے اللہ کی ایک اہم نشانی آگئی ہے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے فتح مبین یوم الفرقان ہوا ہے اب تم بھی ایمان لے آؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا بھی حشر وہی ہو تو انہوں نے بڑے ہی تکبر اور تمسفر کے انداز میں محمد یہ باتیں چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش نہ سمجھو ہمیں وہ تو نادان لوگ تھے انہیں تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں آتا تھا وہ جنگی چالوں سے واقف نہیں تھے ہم سے کبھی سابقہ پیش آیا تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائے گی وغیرہ وغیرہ ان کی جو وہ بلکرنس تھی وہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ انہوں نے چھیڑنا شروع کیا کیونکہ ان کے بازار تھے برطن تھے برطن بیچ رہے برطن خریدنے کے لیے کوئی مسلمان عورت آئی اسے پریشان کیا تیس دن جسے کہتے ہیں ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی غصے میں آ کر ایک مسلمان نے پھر اس شخص کو جس یہودی نے بنو قیلقام میں سے وہ حرکت کی تھی اس کو قتل کر دیا تو جواب انہوں نے اس کو قتل کر دیا مسلمان کو تو ایک آگ بھڑک اٹھی 
اور ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ اوسر خزرج کے درمیان وہ آگ جو ہے جنگ بعاس کا تذکرہ کر کے اور ان کی حمیت پرانی سوئی ہوئی جو ہے ان کو جگہ دیا جائے تاکہ پھر لڑ پڑے بہرحال جب ان کی طرف سے پیب پہ اس طرح کے معاملات ہوئے اور اصلاح کی کوئی شکل سامنے نہ آئی تو پھر یہ آیات نازل ہوئی اور پھر انہی کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر محاصرہ کیا پندرہ دن تک محاصرہ رہا بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہتھیار ڈال کر اب ان کا وہی حشر ہو سکتا تھا جو پھر کئی سال بعد جا کر ہوا ہے غزوہ احزاب کے متصل جس کو غزوہ بنی قریضہ کہتے ہیں لیکن عبداللہ ابن عبی جو ہے جو رئیس المنافقین تھا اسے ابھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے غزوہ بدر کے فوراً بعد ہی وہ بھی ایمان لائے اس سے پہلے وہ ابھی اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکا تھا البتہ غزوہ بدر کے بعد اسے دیکھا کہ اب تو یہ یہ ہوا کدھر چل رہی ہے وہ اس کا اس کو اندازہ ہو گیا تو کہ اب تو سوائے مان لینے کا کوئی چارہ نہیں ہے وہ ایمان لے آیا لایا جھوٹ موٹ کا ایمان اس کے دل میں بہت حسد تھا حضور سے اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور خزرج کے درمیان طے بات ہو گئی تھی کہ عبداللہ کو عبداللہ ابن عبی کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے سونے کا ایک اس کے لیے تاج بھی تیار کیا جا چکا تھا این اسی وقت حضور تشریف فرما ہو گئے مدینے آ گئے گویا کہ بے تاج بادشاہ اب آ گیا مکے سے چل کر مدینے میں داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فدا و آبا ہونا وہ امہات ہونا تو اس کے سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے یہی وجہ ہے کہ یہ اول روز سے جو شخص منافق ہے اور جو واقعتاً میرے نزدیک غیر شعوری نہیں شعوری منافق وہ عبداللہ ابن عبی ہے وہ آڑے آ گیا اس وقت انہیں کہا یہ میرے معاہد ہے محمد ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی بڑی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آیا لیکن حضور صاحب نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا اس لیے کہ ابھی آپ کے جو قدم ہے پوری طرح مدینے میں جس کو کہنا چاہیے پوری طرح نہیں جمے تھے ابھی قبائلی عصبیتیں موجود تھیں اور خزرج کے درمیان بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی اس ورنہ تو یہ کہ اگر ایک دفعہ تلوار جو ہے اور تلوار سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا ساری آپ کی محنت جو تھی جو آپ نے آ کر ان میں مواقعات کرائی اور جو بھی محبتیں پیدا کی سب کی سب ختم ہو جاتی اس حوالے سے حضور نے تحمل کا معاملہ کیا پھر ان کے ساتھ یہی کیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ اب یہاں تم رہ نہیں سکو گے تو یہ ہے جو کہلاتا ہے غزوہ بنو قین قاہ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی صرف پندرہ دن کا محاصرہ ہوا یہی معاملہ بعد میں بنو نذیر کا ہوا ہے وہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد وہی معاملہ بنو قریضہ کا ہوا تینوں قبول قبیلوں کا ایک ایک کر کے یہی حشر ہوا لیکن اس وقت پھر یہ بات ان سے کہلوائی گئی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم سے اگر کوئی واسطہ پڑا تو تمہیں جو ہے وہ چھٹی کا دور یاد آ جائے گا ان سے کہہ دو اے نبی اللہ کا فرو فرما دیجیے ان کافروں سے قریب تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے اور تم سب کے سب ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف اور بہت برا بچونا ہے یہ یقین دیکھیے اس کے اندر ظاہر بات ہے یہ یقین جو ہے پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت پیغمبر کو جتنا یقین ہوتا ہے اس وحی پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو کس انداز میں آپ نے جو ہے یہ چیلنج تھرو کیا ہے سَتُغُلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَا جَهَنَّمَ وَبِيسُ الْمِحَادِ قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَتٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى تمہارے لئے نشانی موجود ہے ان دو گروہوں میں کہ جن کے آپس میں مڑبیڑ ہوئی یعنی یوم الفرقان کو بدن کی جنگ جو ہوئی ہے ابھی حال ہی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے عرب کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہوا ہے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے فیتن تو قاتلو فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ تھا چھوٹا تھا تھوڑا تھا کمزور تھا نہتے تھے ہتیار بھی نہیں تھے کل دو گھوڑے تھے کل وہاں سو کا رسالہ مقابلے میں آیا ہوا تھا یہاں ستر اونٹ تھے وہاں نو سو اونٹ موجود تھے یہاں تین سو تیرہ ہے وہاں ایک ہزار تھے لیکن یہ کہ تم نے دیکھا اللہ کے کس کو فتح نصرت دی فیتن تو قاتلو فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا 
اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا یعنی مسلمانوں کو تو اپنی آنکھوں سے دگنے نظر آ رہے تھے اگرچہ تھے تگنے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صرف دگنا دکھایا یہ معاملہ جو ہے دیکھنے کا اس میں بہت نفسیاتی کیفیات بھی ہوتی ہیں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ خود کفار کو مسلمان جو ہے وہ یہ بہت کم نظر آئے تاکہ وہ جنگ کرے اور مسلمانوں کو کفار کم نظر آئے تاکہ ان کی ہمت کہیں جواب نہ دے جائے تو اس میں چونکہ انسان کی سبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت تو دخل ہو جاتا ہے لیکن ایک اعتبار سے تو رائل عین سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ کہ وہ دگنے کم سے کم دگنے واللہ اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے ان یقیناً اس میں عبرت ہے سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں ابساط نگاہوں والے دیکھنے والے جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور دل میں بھی ان کے بصیرت موجود ہے ان کے لیے اس میں عبرت ہے عبرت کا نظر آتا ہے عبور کرنا جسے آپ کہتے ہیں دریا عبور کر لیا ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے گئے اسی طرح ایک شے کو دیکھ کر اس سے ایک اور حقیقت تک ذہن کا منتقل ہو جانا اس کی اصل حقیقت جو ہے اس کا سبق جو ہے انسان اس کو حاصل کر لے یہ عبرت ہے ان نفیز عبرت اب یہ دنیا کی زندگی میں انسان کے نفس میں جن چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہمارے لیے اسے امتحان گاہ بنایا ہے تو یہاں پر اگر کوئی رونقیں نہ ہو کوئی دلچسپیاں نہ ہو تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا اللہ نے یہاں کی رونقیں رکھی ہیں زبائشیں رکھی ہیں آرائشیں رکھی ہیں دھوم دھام نظر آتی ہے تاکہ آدمی اس کے اندر ذرا دلچسپی لے اس میں لگا رہے زندگی کے ساتھ اسے دلچسپی ہو اور پھر وہ امتحان میں آئے کہ وہ آیا انہی کا اسیر ہو گیا ظلف گرا گیر کا یا یہ کہ اللہ کو بھی اس نے یاد رکھا اللہ کے احکام کو بھی مد نظر رکھا پیش نظر رکھا بس یہی امتحان ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یہ امتحان خلق الموت والحیات احسن اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے نہ جاننا مال اللہ جو زمین کے اوپر چیزیں ہیں اس کو ہم نے زمین کی زبائش آرائش زیور بنا دیا ہے آراستہ پیراستہ کر دیکھو ایک شاندار محل کھڑا ہوا ہے کیسا زمین کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے یہ اسکائی اسکریپر ہے دیکھو یہ ایک سو دو منظرہ عمارت ہے آدمی جا کے مرور ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے امتحان کے لیے اب ان چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کی گئی ہے زوینا لنا سے حب الشہوات من النساء زوینا فعل مجھول ہے مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں نفس انسانی میں یہ محبتیں موجود ہیں یہ طلب موجود ہے اور اس میں سب سے سٹرونگ طلب جو ہے وہ جنسی طلب ہے عورت کی محبت عورت کی طرف رجحان عورت سے تعلق یہ گویا کہ سب سے بڑی چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بعض لوگ تو اسے بابائے نفسیات کہتے ہیں فرائٹ اس نے تو یہ کہا ہے کہ شدید ترین جذبہ جو ہے انسان میں یعنی یہ کہ پیٹ سے بھی بڑھ کر ماس کے نزدیک تو اصل شہر جو ہے انسان کی معاشی مسئلہ ہے لیکن وہ تو کہتا ہے نہیں اصل میں تو جنس ہے سیکس سب سے بڑا موسٹ پوٹنٹ جو ہے موٹیو انسان کے اندر وہ سیکس ہے تو اس اعتبار سے بات غلط نہیں ہے کہ واقعتاً بہت ہی پوٹنٹ موٹیو ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو 
تو یہ ساری گلشن کی آبادی کیسے ہو یہ شادی کاہے کو کرے ایک آدمی ایک اپنا پیٹ اکیلے کا بھرنا ہے اور ایک یہ کہ بیوی کا پیٹ بھی بھرنا ہے بچے جو شروع ہوں گے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے ان کی دوا دارو بھی کرنی ہے کتنی مصیبت یہ سارے مصیبت کیوں آدمی لیتا ہے اس لیے کہ یہ جو سیکس کا ایک تقاضا ہے یہ اس قدر زوردار ہے کہ آدمی یہ سب جو ہے بور کے لڈو جنہیں کہتے ہیں وہ بور کے لڈو کھانے کو سب بےتاب ہوتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے اور چاہے یہ ذمہ داریاں جو ہے کتنی بڑھتی چلی جائیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اسی کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ میں نے انسانوں پر مردوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا عورت کی طلب میں عورت کی محبت میں انسان جو ہے غلط راستے پر پڑھتا ہے اور غلط جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے زندگی کے تو یہ بھی در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈالا گیا ایک جذبہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے اور پھر بیٹے بیٹوں کی محبت خاص طور پر قبائلی زندگی میں آج وہ بیٹے کی محبت اتنی نہیں رہی اگرچہ یہ کہ ہوتی ہے جس کے ایک بھی نہ ہو اس کا اس سے کبھی پوچھئے اس کے سینے سے جو پھر آہے نکلتی ہیں اس لیے کہ پھر تو انسان جو ابتر ہو گیا کٹ گیا اس کا نام نہیں رہے گا بیٹے سے نام چلتا ہے اس سے وہ آدمی محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بیٹے سے میری نسل چلے گی میرا نام زندہ رہے گا تو یہ دوام کی ایک خواہش جو ہمارے اندر ہے در حقیقت یہ اس کو ایک طرح سے ہم پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں بیٹوں سے ہمارا نام چلے گا لیکن آج کے زمانے میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو قبائلی زندگی میں تھی وہاں تو یہ کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہیں اتنا ہی زیادہ باعزت ہے اس کے اتنے بازو اس کے پاس موجود ہیں اس کی عزت کے پاس بان اس کے محافظ تو زینہ لنناس حب شہوات من النسائے والبنین والقناطیر المقنطرات من الزہب والفضہ اور خزانے ہوں بھرے ہوئے جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے یہ مال بعض جو ہے سب سے پہلے رشتہ داریاں تعلقات بیوی اور بیٹے ان میں سب سے بڑھ کر نمبر دو پھر مال سونا اور چاندی والخیل المصومت والانام والحرس اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہوں جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں پیڈگری جو آلہ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اس کے تو نسل پوری معلوم ہوتی ہے اس کا شجرہ نسل ہوتا ہے بیفول رکھا جاتا ہے تو یہ پیڈگری والا جو ہے صاحب نسل والے گھوڑے جو پھر نشان زدہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اسی کے والخیل المصوبہ یہ بہت بڑی دولت تھی عرب کے لیے اس لیے کہ وہاں اونٹ تو عام تھا گھوڑا اتنا عام تو نہیں تھا لیکن یہ کہ عربی ان نسل گھوڑے بڑے شاندار ہوتے تھے بہت قیمتی شہ تھی اور ان کی نسل جو ہے اور ان کے تمام جو نسل نامے ہیں محفوظ رکھے جاتے تھے والانعام والحرس اور چوپائے مال مویشی گائے بھینس بیڑ بکری والحرس اور کھیتی یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی محبت کا دلچسپی ایک حد تک ان سے اشتغال جائز ہے ایک حد سے زیادہ کہ انہی کا ہو رہے اللہ یاد نہ رہے اللہ کے اکام یاد نہ رہے اللہ کے دین کی نسرت اور حمایت میں ان کی قربانی نہ دے سکے تو پھر مارا گیا فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اللہ فی الفتنت سقتو فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہوئی چکے ہیں اگر اسی کے ہو کر رہ گئے لیکن ایک حد تک اشتغال ان سب کے ساتھ جائز ہے یہ فتنی تقاضے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ محبت اس محبت سے بالا تر اللہ کی محبت رہے رسول کی محبت رہے دین کی محبت رہے تو ان محبتوں میں کوئی حرج نہیں ہے زین للناس حب شہوات من النسائے والبنین والقناطیر المقلطرت من الزہب والفضت والخیر المصومت والانام والعرص ذالک متاع الحیات الدنیا لیکن جان لو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے نوٹ کیجئے بڑا پیارا یہ اسلوب ہے 
اللہ نے تمہیں زندہ رکھنا ہے یہاں حساب لینا ہے تم سے تمہارا امتحان لینا ہے لہذا زندہ رکھنا ہے زندہ رکھنے کے لیے اس نے یہ یہ تمہارے لیے یہاں پر یہ چیزیں یہ گود پیدا کر دی ہے تاکہ چپکے رہو اس زندگی کے ساتھ ورنہ شاید بہت سے لوگ جو ہے خودکشی کر دیتے فوراً مر جاتے ختم ہو جاتے کاہے کے لیے زندگی تو لائبلٹی ہے لائف از ناٹ این ایسٹ اٹس اے لائبلٹی وائی ٹو لیو کیوں زندہ رہو میں کیوں خواب خواہ یہ مشقتیں جھیلوں کیوں نہ کوئی گولی کھاؤں اور جاؤں چھٹی ہو جائے لیکن نہیں تمہیں یہاں رکھنا ہے لیکن یہ سارا ساز و سامان سمجھو کہ صرف اس دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بہت پیارا شعر ہے اکبر اللہ آبادی کا جو ان کی چلتی تھی چشمک سر سید احمد خان سے مرحومین ہیں دونوں ہی مرحوب ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چپکوں دنیا سے کس طرح میں دنیا سے کیسے چپکوں چپکوں دنیا سے کس طرح میں عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں عورت نے کہا میں گوند ہوں چپکا دوں گی تمہیں دنیا سے جب مجھ سے چپک جاؤ گے دنیا سے چپک جاؤ گے پھر میری اولاد ہوگی اس سے چپک جاؤ گے چپکے رہو گے اس دنیا کے ساتھ چپکوں دنیا سے کس طرح میں عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں اور قومی چندے کہاں سمائے کالج نے کہا کہ توند ہوں میں یہ کالج جب بنا رہے تھے مسلم کالج مسلم اورینٹل عربی اینگلو عربی کالج اس کے لیے چندے مانگتے پھرتے تھے سر سید احمد خان گھاگرا پہن کے ڈانس بھی کرتے تھے تاکہ لوگ چندے دے تو انہوں نے بڑی اس معاملے کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں تو وہ چندوں کو بھی کہا ہے کہ کالج وہ توند ہے جس میں سارے چندے جو ہیں وہ آ کے سما جاتے ہیں بہرحال ذال کا متاع الحیات دنیا یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ اللہ اور لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ تو اللہ ہی کے پاس ہے جانا ہے لوٹ کر اور وہاں اچھی جگہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے پاس ہے کہ وہاں بھی تمہیں دے حسن دنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنا اگر دنیا میں بھی اللہ یہ چیزیں دے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو انسان تو یہ دنیا کا حسنا ہے چاہے دولت ہے مال ہے اولاد ہے کوئی وجاہت دے دی ہے کوئی عزت دنیا یہ ساری چیزیں حسنا ہیں بشرتے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنا ہے متاؤ ضرور ہے دھوکے کا سامان ہے تمہاری ہلاکت کا سامان ہے لیکن نہیں اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اس کے دین کی محبت اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں گن دی گئی ہیں یہ چیزیں انکانا آباؤں کم وابناؤں کم واجوکم اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں اور وہ ولاس جو تم نے بنائے ہیں وہ بڑے محبوب ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ ادھر بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ ربنا لا تجعلنا منہو اللہ ربنا لا تجعلنا منہو توازن کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں 
ان کا تقاضا پورا کرنا بھی درست ہے جائز راستے سے اور یہ کہ پھر یہ چیزیں پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائیں کہ تمہیں اللہ کے دین میں بڑھنے نہ دیں اللہ کے راستے میں جہاد سے روک لیں اگر ایسا ہو گیا تو تباہی اور بربادی تو توازن یہی ہے کہ دنیا بزرات الآخرہ دنیا برائی نہیں ہے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں بونا تو یہاں ہے میرے تو یہاں کرنی ہے تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوگے جو اس سے اگیں گے اس خون سے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے فلا تعلم نفس معافی اللہ من قرت آئن انجدا مما کانو یا بنون کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جو ہے اللہ نے مخفی رکھا ہے نبیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیویاں ہوں گی نہایت پاک باز پاک دامن اور اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا ہوگی اور یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے میرے بندے میرے احکام پر چل رہے ہیں میری حرام کردہ چیزوں سے مجتنب ہیں میرے فرائض ادا کر رہے ہیں میرے دین کی غیرت ان کے اندر ہے اس دین کی حمیت اور حمایت کے اندر تن من دھن لگا رہے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر اس کے اندر جو ہے تباہ کر لیے ہیں اپنے کاروبار برباد کر لیے ہیں لیکن لگے ہوئے ہیں میرے دین کے لیے تو وہ دیکھ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی شریف انسان بھی اگر ہو تو اگر آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے تو کیا وہ کبھی اس کے احسان کو فراموش کر دے گا شریف اگر انسان ذریع اور رضیل ہے تو بات اور ہے شریف انسان بھی اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے اسی طریقہ اللہ شکور ہے انتہائی جو ہے حق ماننے والا ہے اپنے بندوں کا جو اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں اشار کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اللہ دینا یقون جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج ہی اب یہ دعا بھی آ گئی ہے اللہ دینا یقون ربنا آمنا اننا آمنا فخر لنا دنوبنا وقنا عذابنا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں اب ہمارے ہم ایمان لائے ہم نے مان لیا تجھ پر ایمان لائے تیرے اسماء و صفات پر ایمان لائے تیرے تمام احکام ہم نے قبول کیے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب آمن تو باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی و یوم الاخر و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباس بعد الموت اننا آمنا فاغفر لنا تو اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما چشم پوشی فرما وقنا عذاب النار اور اب ہمارے ہمیں بچا لی جو اس آگ کے عذاب سے ہمیں اس جہنم سے نجات دے دی جو ترین اب صادقین اب القانتین اب المنفقین اب المستغفرین اب الاسحار اس آیہ مبارکہ میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اہل ایمان کی یہ حالت نسبی میں ہے اور یہ نسب میرے نزدیک علی الحال ہے گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعائیں کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ یہ دعا کرنے کا حق انسان کو پہنچے گا اگر وہ ان اوصاف کو اور کیفیات کو اپنی شخصیت میں پیدا کرے نمبر ایک اصابرین صبر کرنے والے اور یہ صبر جو ہے بہت ہی وسیع مفہوم کا لفظ ہے 
ہم اگر آخرت کو مطلوب بنا لے تو دنیا میں صبر کرنا پڑے گا حرام سے صبر کرنا ہوگا پھر یہ کہ احکام کو ادا کرنے میں صبر کرنا پڑے گا سختیاں جھیلنی ہوں گی اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صبر کرنا پڑے گا نقصانات برداشت کرنے ہوں گے تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی بس صادقین راست باز راست گو وہ لوگ کے جو واقع سچے ہوں اور ذہن میں رکھیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے لیے الائے کا ہم صادقون انمل مومنون الزین آمن باللہ و رسول سلم یرتاب و جاہدوب والقانتین اور فرما برداری اختیار کرنے والے والمنفقین اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور یہ سب کچھ کر کے بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے صبح کے اوقات میں طلوع شمس سے پہلے طلوع فجر سے قبل کا وقت جو تعجد کا وقت ہوتا ہے یا پھر یہ کہ بہت ہی جو ارلی مارننگ ہے اس کے اوقات میں بالاسحار اس وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں اللہ سے اور مغفرت چاہتے ہیں اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی طلب کرتے ہیں اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا کسائی بن کر آتے ہیں یہ کیفیات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور پھر یہ کہ یہ دعائیں جو آج کے درس میں آئی ہیں یہ پھر واقع تن ہمارے قلب کی گہرائیوں سے اور ہمارے شعور کی گہرائیوں سے برآمد ہوں بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم